0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Vi som arbetar i vården möter människor med ohälsa hela tiden. Men alla tillstånd är olika och upplevs olika för individerna de drabbar. Det är inte ovanligt med så kallad långvarig sjukdom. Vad är det? I detta avsnitt samtalar vi om upplevelsen av sjukdom och hälsa och bemötande och om osynliggörande av ohälsa. Jag heter Johanna Ulvarsson. Jag är sjuksköterska och docent och arbetar för Svensk sjuksköterskeförening.
1: Jag har idag bjudit in Inger Ekman och jag är också sjuksköterska och seniorprofessor och var under nio års tid föreståndare för Centrum för personcentrerad vård. Och
2: Elin Hjort, jag är barnsjuksköterska och nu doktorand vid Ersta Sköndalbrecke högskola.
0: Välkomna! Jag tänkte inleda med att höra om din forskning Elin. Vad är det som du ska diskutera på?
2: Jag forskar om barn som har en svår muskelsjukdom som heter spinalmuskelatrofi SMA brukar den kallas. Så jag forskar om barnen och om deras familjer om hur de upplever att leva med sjukdomen och den vård som de får. Och jag kan berätta lite kort om SMA. Det är alltså en muskelsjukdom som drabbar småbarn. Man brukar prata om den i olika svårighetsgrader, typ 1, typ 2 och typ 3. Där typ 1 drabbar spädbarn, typ 2 lite äldre barn och typ 3 brukar ge symptom hos barn och vuxna. Och det har framtids, helt nyligen inte funnits något läkemedel mot sjukdomen. Utav behandlingen har då riktats mot att lindra symptom och kompensera för funktionsnedsättningar. Men sedan ett par år tillbaka så finns det ett lovande läkemedel som visar på effekt att stoppa upp muskelförtvinning och kunna till och med ge tillbaka redan tappade funktioner. För sjukdomen ger en fortskridande muskelsvaghet. Men, och det här ingivet ju hopp hos familjer. Så det är mycket spännande som händer inom området just nu.
0: Ja, det förstår jag. Så du menar det är inte något medfött tillstånd utan det här är någonting som man på något sätt förvärvar? Vet man hur? Nej,
2: det är medf medfött. Det är en Aha. genetisk sjukdom. Men symptomen kan visa sig tidigare eller senare.
0: Okej, så det är olika graderingar på sjukdomen. Mm.
2: Hur kom mm. du in på det här? Jag jobbade som barnsjuksköterska inom barnneurologi och där kom jag i kontakt med många olika familjer med olika diagnoser, bland annat barn med muskelsjukdomar. Och när jag skrev min specialistuppsats inom ramen för barnsjuksköterskeutbildningen så kom jag i kontakt med en forskargrupp som är min nuvarande forskargrupp de hade då precis påbörjat en studie om föräldrars erfarenhet av att leva, eller upplevelse av vården av deras barn med SMA. Mm. Så då blev jag engagerad i det arbetet och så har jag fortsatt på det spåret nu som doktorand och även utforska till en annan del eller delstudie där jag gör intervjuer med familjerna i deras hem vardag.
0: Mm. Spännande, vad roligt eh. Inger jag vet att du undersöker mycket kommunikation och långvarig sjukdom och hur kommunikation uppfattas både av patienter och av vårdpersonal Kan du berätta lite om det?
1: Ja, El <coughs> Elin nämnde här symptom och det är ju någonting som vi sjuksköterskor alltid har varit lyhörda för för symptom är ju någonting man berättar Medan tecken eller signs är, är ju någonting man kan observera. Man kan ibland också observera symptom som till exempel anfodhet. Men det är, är... Ibland kan någon som man tycker är anfådd säga när, jag frå, när, när vi frågar med hur, om det känns jobbigt med anfodheten, Jag är inte anfodd. Eller det kan ju röra smärta eller alla möjliga olika saker som, som är obehagligt. Och det har intresserat mig därför att, och inte bara mig utan många andra naturligtvis, därför den medicinska forskningen har inte haft något fokus på det. Eftersom det inte kan observeras utan måste berättas. Och jag har varit särskilt intresserad av hur, hur kombinationen med det man berättar och eh, det som sker i kroppen så att säga. Till exempel hjärtsvikt som har intresserat mig, kronisk hjärtsvikt. I många år hur man upplever det och varför man mår på det ena eller det andra sättet. Och där vet man faktiskt inte varför en del personer är väldigt anfådda som har kronisk hjärtsvikt. En del inte alls. Vi ser inte kopplingen till olika biologiska variationer så att säga. Vid akut hjärtsvikt kan vi se det. Men, men inte vikronisk kronisk. Och det är så vid, vid många tillstånd att det är eh, frågetecken kring, eh, kring kopplingen till kroppen. Man brukar ju klara det, eh, kalla det oförklarade symptom. Och det är minst hälften av alla som söker på våra akutentag som får just eh, diagnosen oförklarat. Man kan inte förklaras. Så att visst, jag håller med om vi är av kommunikation. Men det är just att man berättar. ju mm. <laughs> Och det är det jag tycker... Både för vår yrkesgrupp som sjukvårdskare och som forskare att det här är, är spännande.
0: Ja, verkligen. När, du, när du säger att det inte finns någon koppling då mellan eh, biologiska eh, fynd och eh, de här... Berätt är det, handlar det om berättade symptom eller symptom som du ändå kan eh, mäta
1: och observera som Ja Du kan ju observera eh, till exempel men men smärta... Du kan ju se om någon vrider så här, både Elin och jag berättade för varandra alldeles nyss att vi har lite dåliga ryggar och lite, sitter och vrider oss lite för, för vi har ont i ryggen. Men generellt sett så är det, är det ju något som man berättar om. Man kan ju ha en bedrövlig rygg på röntgen och ändå inte ha ont.
0: Nej.
1: Och förr i tiden kunde vi läsa i journaler att patienten säger sig ha haft smärta så och så länge. Det är inget vi kan veta, det är något som är berättat. Men det, det är ju det som är anamnesen, den medicinska anamnesen, Symptoms and Science. Man delar upp det tydligt i den medicinska journalen på ett sätt som, som inte vi av tradition har gjort. Men vi, i forskning har vi gjort det. tidigare mm.
0: Och då kommer man ju osäkta in också på när sjukvårdspersonal eller sjuksköterskor går in som proxy och företräder patienten och beskriver för andra patientens upplevelse. Så kanske man som sjuksköterska läser in väldigt mycket i en sjukdomsbild som man har förutfattade meningar om ska innebära till exempel smärta som du säger och anfadhet. Och hade man frågat patienten själv så kanske den då inte sa så.
1: Har jag uppfattat det rätt? Ja, det stämmer precis. Det finns ju olika skattningsskalor och sätt att bedöma svårighetsgrad vid långvariga tillstånd. Till exempel hjärtskykt som jag kan bäst. <coughs> där används något som heter New York Heart Association Classification. Man brukar förkorta den nya skala mellan 1 till 4. Och då är det att man bedömer hur, hur patienten orkar gå. Man tar in lite objektiva data som ejektionsfraktion eller något sånt där, men, men i stort sett är det en så kallad klinisk bedömning. Och har flera studier visat att det här stämmer inte utan vi tenderar att, att bedöma hur patienter liksom som som mer sjuka än de själva bedömer sig eftersom och jag ska inte säga sjuksköterska utan jag tänker på studier så är det läkare också som eh, främst har bedömt svårighetsgraden av, av hjärtskikten till exempel. Där patienter säger själva att jag mår ju riktigt bra. Men objektivt sett är det inte så bra. Men det är ju spännande för det har också visat sig att den som säger det, jag mår ju fin, fint lever längre. Det finns studier också som har visat. Mm. Trots att de har alla... De variabler som kännetecknar svår sjukdom och döden inom en snar framtid så har man följt över tid och funnit just det här som jag tycker är intressant. Ja det är jättespännande.
0: Elin, dina patienter då, de här barnen som du följer, vilka symptom brukar de ange som särskilt ja, viktiga, tongivande, besvärliga?
2: Jag har inte, det har inte jag studerat direkt, vilka symptom barnen eh, har och tycker det är mest besvärliga. Men, men jag har ju bland annat gjort en studie till eller där föräldrar har fått ge råd till vårdpersonal. Eh, och då har det kommit upp, det, jag kopplar det lite till vad du säger det här med kommunikation, mm. eh, att det har varit en väldigt viktig Viktigt område som föräldrarna har betonat, vikten av en god kommunikation och ett gott bemötande från vårdpersonal. Det är så oerhört viktigt.
1: Och det är kanske är det du menar här att, att många sjuksköterskor kan utveckla och göra det en, en lyhördhet. Mm. för som, Nästan som föräldrar. Även om man inte känner patienten sedan lång tid tillbaka, att man blir skicklig att, att lyhört lyssna och, och förstå, och koppla ihop det också med de här biologiska faktorerna. Men ta, ta, alltså fästa vikt vid det som den enskilde patienten, och tillsammans med föräldrarna.
2: Det var precis sådana saker som gav föräldrarna som råd. Men lyssna på oss, lyssna på oss som experter, mm. visa hänsyn visa respekt, visa empati Och det är ju på ett sätt uppmuntrande att det är en så pass enkel sak som inte kräver resurser i form av tid eller pengar som är så viktig mm. men samtidigt så kan det ju vara svårt att som vår personal ta till sig ett sånt råd för att det, det kan ju vara svårt att ändra beteenden mm. men jag tänker att
1: man tror inte det är så viktigt heller kanske.
2: Nej, Men precis. Men avgörande
1: man... i många situationer. Exakt.
2: Det, jag tänker att om man har medvetenhet kring hur viktigt det faktiskt är- så kanske man kan påminna sig själv om, om hur man är i mötet med patienten.
1: Jag kan ta ett exempel. En, en närstående till mig, en, en ung man, bara 35 år, det är ju ungt i mina ögon- <laughs> sökte på akuten- för han fick en blickstrande huvudvärk och bedömdes på vårdcentralen som misstanke på subarachnoidal hematom. Då. Och skickades till akuten då, där han väntade och väntade och väntade i många, 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 många timmar. Men upplevde inte att han fick någon respons alls ifrån personalen. Han tittade knappt på honom eller talade med honom. Så han fick göra C till och LP och sådär. Men han sa sen när han berättade att det hade det varit okej okay att vänta de här 18 timmarna om någon enda hade satt sig ner och sa, hur känner du egentligen? Det här kan ju inte vara något vidare. Eller, eller visa att, att man bryr sig. Det var nog en väldigt dålig dag. Det här var för några dagar sedan. Men Därför tycker jag att det du säger Ellen är så enormt viktigt. För det, ibland så säger vi att sju, svensk sjukvård behöver omvårdnad. Det är ju kampanjen. Mm. Och det låter så allmänt och diffust. Vad är det då? Är det, när man, alltså det är just en sån här sak att det är en del i omvårdnaden. Men att just vara lyhörd, lyssna och alltså, skapa en relation med en annan människa. Ja, det Elin
0: säger att eh, föräldrarna ger rådet visar respekt, visar empati, mm. eh, fullkomligt självklara saker. jag eh, blir lite rädd betyder det att de måste ge det rådet? Betyder det att de inte upplever att de har mötts av respekt och empati av vårdpersonalen? Eller är det mer generellt hållet, Elin?
2: Jag tror, jag tror att det kan vara både och de har ju, de här familjerna har ju ganska lång vårdhistoria. Eh, historia, har träffat många människor så de eh, har säkert mött både bra och dåliga fall. Men eh, generellt så har vi, har de fått, eh, <hör> eh, ge betyg på vården. och är generellt ganska höga betyg så eh, på.
0: Det var skönt att höra det. <laughs> Är det någon skillnad på eh, akut sjuka eh, individer jämfört med de här långvarigt sjuka och deras upplevelse? Eh, Inger, har du någon erfarenhet av det?
1: Långvarigt sjuka eh, med symptom eller lång, långvarig smärta, till exempel. Man sagt, vänjer sig ju vid det eh, att man har besvär och obehag som smärta eller Amfordigt och till slut blir det en normal del av eh, sån här är jag. Jag flåsar när jag går till trappet. Liksom. Jag tänker i mötet med vården också. Hur man blir bemött menar Jaha. Ja det, det jag kan tro jag tog exempel exemplet här nyss kan ju också vara när man känner sig som eh, personal väldigt stressad. Nu var det i det här tillfället massor med patienter, patienter i korridorer och gamla svårt sjuka som låg bara på britsar utan kuddar och så i tim, timtal. Och då kan väl det skapa stress och göra att man inte känner att man hinner helt enkelt ta sig den tid som behövs i, en, i ett akut sammanhang. Där vet ju du Elin mera just om den här långa perioden som föräldrar och barn barn som föds de ser ju en vardag på, på ett annat sätt eh, som inte alltid är så akut. Om det skiljer, eh, det kan hända att man skapar, jag tror att just att skapa en relation och att man känner personalen. Eh, de olika sjuksköterskorna, läkaren, undersköterskorna och så vidare. Det har jag också erfarenhet som, som anhörig men också som sjuksköterska. Att, att patienter som stannade längre då vi lärde ju känna varandra mm. så det är klart det är en tror jag en, en fördel att man blir patienten blir också en människa som sin, har sin personlighet och som alla känner över tid Ja, det är väl
0: två olika förhållningssätt, tänker jag. Jag har erfarenhet både från att jobba på akutmottagning och från att jobba på en avdelning där jag är också barnsjuksköterska, där vi hade barn som kunde ligga inne i faktiskt flera år eller komma och gå, men vi lärde känna dem och familjerna mycket väl. Och det är ju helt olika förhållningssätt, för på akuten så har du inte så himla många sekunder på det att Skaffa den här relationen och du kanske ändå som sjuksköterska måste göra eh, vissa ingrepp på, på, på barnet som, som eh, du behöver ha en förtroendefull situation för att mäkta med det här. Medan på vårdavdelningen så har du ju eh, du har chans att göra om eh, igen, att sakta bygga upp. Ett förtroende som du... Om, ja, antingen så har du gjort rätt från början. Eller du kanske gjorde fel någon gång. Men då kan du starta om. Elin, har du någon erfarenhet av detsamma? När du arbetar?
2: Jo, men när man bygger upp en relation. Det är ju otroligt viktigt. Att då man får en förtroendefull relation. Hemsesidig. Mm. Mm. Kan den bli för nära? Ja, det kan den säkert. Det har inte jag några erfarenheter av. Men det kan det säkert. Har du några?
1: Nej, jag, ibland tror jag vi är lite för rädda för det. Att det ska bli för nära. Jag, jag är övertygad om att sjuksköterskor är så professionella så att det kan vara en eh, själv bedöma och, och ska inte vara rädd för det här eh, att vara en, en medmänniska, om person själv också. Och just det här med tid, visst jag med dig också Johanna- att ibland i akuta sammanhang har jag arbetat i i, på sådana avdelningar också. Men det finns de kollegor som är fantastiskt skickliga- som på några sekunder bara, inte ens en minut- kan genom en blick, en... En, en ta i handen och, och jag bara skapat en trygg och lugn atmosfär det är det, det som din vän där på ja, 18 timmar hade han hade behövt. varit väldigt glad för det ja. mm. och ibland kanske det är så då att någon känner att jag stannar inte för jag kommer inte att hinna han upplevde att de bort och ville liksom inte stanna för han ville försöka och, och få besked om, om proverna. Och få något besked. Jag kan jag gå hem eller ja, någonting. Men då, om det är mycket att göra så känner jag. när jag hinner inte stanna. För då tänk om den eller den får vänta då istället. Det kan säkert vara så också på ja, andra enheter. Där man har långtidsvård eller långtidsvård. Flera ringer på klockan. Flera behöver hjälp. Och man känner att hur ska jag kunna hjälpa alla. Ja, jag tror många sjuksköterskor känner den frustrationen faktiskt. Att Jag vill väldigt gärna göra gott men jag måste vara rättvis också. Mm.
0: Ja, du, du väcker faktiskt ett minne hos mig eh, som jag eh, har glömt bort. Men eh, för många år sedan när jag arbetade på barninfektion så var eh, det en eh, mamma som... Eh, var, hennes tvillingpar var inlagd. Ja, hjärninflammation, bakterien... Eh, och pappan var arbetat utomlands. Så hon var ganska utsatt och eh, ensam. Och jag hade inte direkt hand om vården i det här fallet. Men eh, efter att hon kunde eh, lämna vår avdelning efter två och en halv vecka och sånt där var inne i husat länge. Så kom hon fram till mig och så sa hon att eh, vi har väl egentligen aldrig hälsat på varandra. Och jag vet inte riktigt... Eh, vem du är. Men varje gång du gick förbi mitt rum, det hade glas väggar. Varje gång du gick förbi mitt rum så tittade du på mig och log. Och det gjorde hela skillnaden. Och det var ingenting som jag själv var medveten
1: om. Men nu när du berättar det här Inger, så växte det här minnet. Den där lilla. Precis, det är exakt så det är jag menar. Jag blev ju på mig nu när, nu när jag hörde det här, då var det här om dagen. Och han sa också det. Om de bara hade tittat och liksom. eller någonting. Och det är de här små sakerna som vi kan påminna oss om.
0: Jag tänker att nu på senare år så har vi vuxit fram en ganska stark rörelse av patienter som vill ta makten över sin egen sjukdom, vård och hälsa. Spetspatienter bland annat, då, men andra grupperingar också. Eh, vad är... Din, del, Elin, din delaktighet, din erfarenhet av delaktighet, för då har jag har förstått att det handlar mer om föräldrar kanske, men andra anhöriga. Men även en anhörig kan ju få kalla sig själv för spetspatient enligt deras definition. Har du upplevt någon skillnad på senare tid?
2: Jag kan inte säga över, över senare tid, jag vet inte om jag har det tidsperspektivet, men... Men jag kan ju se att föräldrar är ju väldigt engagerade och vill vara det i vården av sina barn. Och vill bli er, liksom er kända som experter. Blir de det? Ja, det tror jag till stor del. Alltså i, i, vi pratar ju mycket om familjecentrerad vård. Där föräldrar, och barn och syskon ska... Engageras i vården innan barnsjukvården. Då.
0: Jag kan du ge ett exempel?
2: Ja, jag var hemma hos en familj där barnet var inlagt på sjukhus. Och föräldrarna berättade hur de är väldigt... När barnet blev vid ett tillfälle kritiskt sjuk berättade de om den här händelsen. Och föräldrarna var helt insatta i alla provsvar och alla siffror. Hur det gick upp och ner. Och de kände sig liksom väldigt engagerade. Och eh, stora syster var också med. Och hon hade koll på, på vissa parametrar. Och föräldrarna hade andra. Och eh, de var verkligen ett team, upplevde de, berätt, beskrev de som. Mm. Eh, och var väldigt glada och nöjda över det. Eh, så det... Det var väl ett konkret exempel på familjecentrerad vård, tänker jag. Familjecentrerad
0: vård, så har vi ju personcentrerad vård där du är definitivt expert, Inger. Vad är personcentrerad vård?
1: Ja, det är ju helt enkelt att se patienten som en medmänniska, precis det du gav exempel på alldeles nyss. Att det är någon som har visar respekt. Det Är vi också någon som kan bli sjuk eller är sjuk? Och har en diagnos och behöver behandling. Men just det du säger Elin att eh, expert, att föräldrarna vill bli bekräftade som experter. Patienter är, är ju också oavsett hur gamla och sjuka de främsta experterna på sig själv och sin, sin vardag. Eller hur de upplever just situationen. Men en person, när vi säger det menas också faktiskt omgivningen så att det är också familjen Eh, ingår då så att det ligger ju mycket nära familjecentrerad vård. Men många vuxna och äldre är ju idag ensamma så att eh, där blir just den här relationen eller partnerskapet som vi talar om att att vi tillsammans blir ett team. Patient närstående och jag som sjuksköterska och andra eh, i, i professionella också naturligtvis men att vi tillsammans resonerar och gör någon plan för kanske någon, bara den dagen eller, eller längre tid om det är på äldreboende och så. Så att det, här ligger, det här är ju mest en, en etik, hur vi ser på andra människor. I och med att medicinen har utvecklats så fantastiskt så så har det varit sånt fokus på. Vi har ju massor med diagnoser nu. Vi hundratals många fler diagnoser än, än när jag gick ut på Eller när jag var doktorand för 20 år sedan. Eh, och det kan ibland bli allt fokus. och vi glömmer bort att det här är medmänniskor. Som har, som har det svårt just nu. Eller kan få det svårt. Som du gav exempel på du också Johanna. Så att eh, vi har ju kunnat eh, då i flera studier visa att. Just det här som vi beskriver som omvårdnad har en otroligt stor betydelse för hur jag mår. Och <hör> om jag får känna att jag får vara med, jag är också en expert. Även om jag är lite grann demenssjuk eller om jag har mycket sjukdom så måste jag få vara med. Då kan vi få väldigt bra resultat. Både hur jag uppfattar och uppskatta vården men också min... Rehabilitering och hälsa går framåt mycket fortare för jag jobbar, vi jobbar ju tillsammans då, till exempel för att gå hem tidigare från sjukhus eller klara av någonting visst med rehabilitering och sådär så jag tycker det är fantastiskt roligt att se, vi hade inte väntat oss att det är så pass kraftfullt men vi människor vi kan ju flytta berg mm. om vi får chansen du säger att ni studerar det här. Hur, 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 hur gör man då? Det måste vara väldigt svårt att beforska den här... Ja, det är det verkligen därför att det går ju inte att på en enhet säga att du ska vara personcentrerad men du ska inte vara det om vi nu ska ha två grupper att jämföra. Utan då får vi ha olika enheter och det är inte så att man inte är personcentrerad. Det är man överallt, men inte alltid och alla är det inte heller hela tiden det är just i en studie alltså den här enheten där kan vi, vi komma överens med personalen att man tar sig tid att lyssna som vi pratade om nyss man kommer överens om någonting är patient ofta föräldrar eller närstående och vi följer upp det det är så enkelt men man har den här också relationella man, även det kort tid som du sa själv när du tittade bara att möta blicken hos en närstående hur viktigt det var och då jämför man jämför vi med den gruppen i en annan enhet där vi inte alls de får ju också personcentrerad vård då och då säkert, eller ofta det beror på hur det är. men när vi systematiskt på en enhet kommer överens med personen detta ska alla få alla patienter, det är då vi får resultaten, men jag håller med dig att det är komplicerade studier och Besvärliga på många sätt, men vi har gjort det över, över 20 nu. Så det är otvetydigt så att det, det vi har i vår, inom vårt yrke som, en, som vårt huvudämne är oerhört betydelsefullt. Det ska vara lika imperativt som ja, det kanske det, i alla fall har det varit så i mitt yrke att ska man ge en injektion så ska den ges. Man får en ordination och det görs. Men det ska vara lika imperativt med det här. Det är lika viktigt att, att ge omvårdnad på det här sättet systematiskt alla hela tiden. Och det är ju ett stort ansvar att svara ena en av oss, och inte minst hos chefer och arbetsledare.
0: Hur, Elin, hur gör du när du mäter i dina studier och, och vad mäter du? Hur presenterar du dina resultat?
2: Jag har ju mätt, jag har inte mätt så jättemycket. Vi har gjort en enkätundersökning- eh, och där har föräldrar fått svara på frågor om, om vården. Sen har jag gjort mer kvalitativa intervjuer om upplevelser. Och, eh, och då får man ju presentera på ett annat sätt. Allting går ju inte att presentera med siffror, tänker jag. Eller det kanske går, men det kanske inte ger data rättvisa- kanske inte ger svar på den frågan som man egentligen ställer om man då som jag är ute efter upplevelser av en situation så då får man ju
0: när du gjort de här studierna kategoriserar du då eh, hur många till exempel om du intervjuar om upplevelser hur, hur många ingår i ditt, eh, ditt material
2: jag har gjort en intervjustudie där har jag intervjuat det var fyra familjer som har varit med i datainsamlingen det är alltså narrativa studier och, då, och sen har jag, gjort, då har jag gjort intervjuer och observationer som en kombination. Och en, en artikel då som jag har skrivit den har vi plockat ut två av de familjerna så att det är två familjer som är med i den.
0: Är det två familjer som är väldigt lika
2: eller är det två familjer som
0: är väldigt olika?
2: De är, det, är inte, det är inte det vi har gått på egentligen att packat ut dem utifrån om de är lika eller li, olika utan de har berättat ett rikt narrativ och jag har fått rik data så det var därför vi valde ut dem två
0: Men går det att generalisera?
2: Nej, utan det pratar man inte om att generalisera när man gör såna kvalitativ data utan då beskriver jag att så här ser det ut för de här familjerna och sen så är det upp till, till läsaren att kunna avgöra om, om det går att applicera på, på, på den kontexten som den kanske har. Mm. Så att jag beskriver hur, hur det ser ut för de här familjerna.
1: Det är ju viktiga studier det här. Nu gav jag exempel på just att jämföra med kontrollgrupp, men Parallellt gör vi också den här typen av, av studier där, där vi intervjuar och följer över tid. Och det är väldigt viktigt. Vad är hindren? Var, varför gör vi inte som vi vill till exempel? Varför är det så svårt med den här vården? Så att vi måste få de här mer komplexa svaren. så att Inte bara ja, nej eller allt eh,
2: Allting går ju tillbaka till vad man har för forskningsfråga. Hur, ja. hur ska man få det bästa svaret på den här frågan? Hur man...
1: Precis. Jag tror man behöver äh, flera olika typer ja. av metoder när det ja. gäller en viss, ett visst område. Men det är ju, jag hörde någon sa att just den här kvalitet, alltså det här med intervjustudier. Det är redskap att tänka. Jag kan ju som... Jag vill ju inte vara forskare men så läs, jag kan jag läsa en vanlig tidning i en intervju med någon skådespelare. Och tänkte, alltså hon tycker så. Alltså det, var så. Det, är ju lite, det är ju inte den systematiska analys som man gör i forskning men det är ändå erfarenheter som vi är intresserade av. Och inte minst när det gäller patienter och, patient och upplevelser. Men det ligger ju inom den genren att, att förstå hur andra har det. Och då, då är den, de metoderna definitivt av stor vikt också.
0: Tina patienter, Elin, upplever du att de är synliga eller osynliga ute i samhället?
2: De har ju varit väldigt osynliga. Den här patientgruppen tillhör ju en, en grupp av ovanliga diagnoser. Och inom forskning så är de ganska osynliga. Man har inte forskat så mycket tidigare. Samhället, det, det beror ju på om det, Nu har, med och med den här nya medicinen som har kommit så har det varit en del i massmedia, dokumentär och lite, det har varit intervjuer både tv och radio så då har det, det har blivit, fått uppmärksamhet de senaste åren just den här kring SMA. Men... Finns det annat
0: man kan göra för de här grupperna som du möter då när det gäller hälso och prevention och den typen av insatser som vi sjuksköterskor också arbetar väldigt mycket med? Är det någonting särskilt som, som man brukar ge dem som råd att det här är viktigt för er att... I synnerhet innan medicinen kom eller läkemedel kom? Mm,
2: jag vet inte om jag kommer inte på någonting att säga. Nej. Utan
0: de lever utifrån sin egen förmåga och vardag som alla andra.
2: Jag tror att de får ganska mycket stöd av varandra. Många familjer söker stöd hos, hos andra med liknande erfarenheter. Man utbyter erfarenheter.
0: Jag tänker, ingen om man tänker på en. Äldre då, för Elin forskar mest på barn då och mm. om vi pratar om individer som är, säg över 70. Mm. Hur ser det ut där med prevention och hälsorelaterad insatser och det där som mm. ja.
1: ja, det är ju stort intresse för det i hela befolkningen, både hos, hos gammal och ung, men nu talar vi också mycket om nära vård. Mm. Att man ska få vara hemma och få stöd och hjälp hemma. Så det kan ju då handla också om att hur kan vi förhindra till exempel sjukhusinläggningar. För om man är 70, 80, 90 år och ramlar så kan ju det vara förödande. Man blir inlagd och, och ibland kommer kanske aldrig hem till sin bostad igen. För att det ena ger det andra... Det tar tid att läka, det tar tid att rehabiliteras och så. Så att som, som jag ser det nu så är det om man talar också om sköra äldre som är ett intresseområde. För det är ju inte så att vi har en diagnos, jag säger vi, men den som är äldre behöver inte vara så, så gammal så kan vi idag få flera diagnoser. Är, om man är över 70, 80, 90 år så... Så har man flera diagnoser, det är ingen tvekan om det och då måste vi ju se helheten. Det har varit ganska uppdelat i till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer, rörelseorganiska sjukdomar och så. Men en gammal människa kan ju ha alla tre. Man får cancer är lite yngre, sen får man hjärt-kärlsjukdom och sen så ramlar man och sådär. Så att just det promo, hälsopromotiva handlar ju mycket om att kunna få vara hemma och leva som vanligt så länge som möjligt och där ingår naturligtvis ett hälsosamt liv. Både när det gäller kost och rörelse och så, som, som vi alla tar del av nu, det är ju, det är ju, det är ju ung som gammal. Men jag tror att det är viktigt nu att stödja den som, som vill leva hemma men också att samtidigt få kontakt med andra för ensamhet är ju ett stort lidande för många, inte minst äldre, som enke eller en enkemän. Så där, där, vi har en studie som, som vi precis sätter igång och, och andra har gjort liknande för oss, att hur kan vi, kanske med digitala resurser, eh, öppna upp ett fönster för omvärlden till olika... Dels att man får råd som man kan lita på, det kan man ju inte alltid om man googlar, man kan få massa saker som inte är... Är säkert vetenskapligt, men det finns där ute. Det kan vi hjälpa till att hänvisa till sådana länkar. Men också, hur kan jag ladda ner filmer? Eller kan jag, finns det någon sajt så jag kan få en kompis eller en dej, dejt eller liknande? Att öppna eh, upp världen för den som, som inte är så van vid det här eh, digitala livet som, som yngre här utan, utan vidare tar del av. Så jag tror vi har många vägar in att, att stötta och stärka, både gammal och ung, men, men särskilt äldre. Att, att må bra lite längre och, och inte behöva vara institutionsboende utan man kan bo i sitt hem. Men ändå få kontakt med, med andra, som jag nyss nämnde. Men det finns ju också, jag vet, i vårt påstadsområde där är det dopp i kopp. Varje onsdag så är det ett stort gäng som dricker kaffe. Och de går också på måndagar och promenerar i Slottskogen som vi har i Göteborg. Och där är de uppe på hundra år, flera stycken. Så det finns ju såna här och det, det, aktiviteter och det är viktigt att samhället, och här är inte sjukvården direkt, det är mera samhället och hälsovård. Och det är väl det du är ute efter mm. för kan jag tänka. Att vi måste, och det intresserar sig ju väldigt många av oss sjuksköterskor för och har alltid gjort.
0: Ja, precis. Att få ihop också civilsamhället mm. med, med hälso- och sjukvården och omsorgen. Mm. Att kunna bygga över de här gränserna mm. för att ibland så... Kan jag också uppleva att det finns lite grann ett ointresse från hälso- och sjukvården. Av att ta del av den sociala sfären hos våra då nuvarande eller kommande patienter. Mm. Vilket jag tror är ett misstag. Mm. Elin, hur ser det ut med social media i dina patientgrupper?
2: Det, det är för många muskelsvag är väldigt viktigt mm. med sociala medier. Att kunna ha många vänner och sociala relationer online. Det blir väldigt smidigt.
0: Hittar de varandra? alltså Finns det grupper organiserat eller hittar de bara varandra? Och ja, och...
2: Jo, men det, det finns det nog dels. Men sen bara att spela spel, alltså gama och, och så. Det behöver man inte... Jag tror inte det kanske att behovet finns alltid att prata med andra i liknande situationer utan bara vänner generellt det kan vara viktigt.
1: Du menar att man kan komma i kontakt? För jag har också förstått det att ungdomar, ja, jag har en kompis men det är en spel. De kan bo ja. någon annanstans. Exakt. Ja, och då är det en kompis. Alltså det är det jag menar också med den här gamla gruppen. Jag tror många har inte upptäckt de här möjligheterna och det är kanske inte alltid spel är det som lockar dem. Det vet jag inte riktigt ännu, men vi behöver ta reda på.
2: Mm. Jag,
1: jag ser det som att öppna fönster, öppna fönster till världen, mm. till livet.
2: Jo men precis. Och det vet vi Sociala nätverk är jätteviktiga. Mm. Och sen om man har dem rent fysiskt eller på något annat sätt. Mm. Det kanske inte är det viktigaste.
0: Mm. Ja, precis. Jag har läst någonstans att Facebook tas över nu av den äldre generationen. Folk över 65-70 år. Den unga generationen, folk under 25- är där överhuvudtaget inte alls- för att deras farmor är där. Och det är ju jättespännande- men precis det du är inne på Elin- när den äldre generationen dessutom upptäcker- att de kan ha likasinnade i USA- eller Indien eller Australien- som de kan, om de sover dåligt på natten- så kan de bara kolla för den andra är vaken ändå. Det är ju en utveckling som- det finns säkert redan, men jag tror att det är rätt väg att gå- för att eh, minska den sociala isoleringen. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle sammanfatta dagens podd här. Eh, vad jag har förstått så eh, har människor, oavsett ålder- behov av att bli sedd. Replik på det, Elin?
2: Ja, vad ska, ja det, det har alla behov av, eh, oavsett Ålder. Och eh, kanske framförallt om man är som, eh, som patient i en extra sårbar position. Så då har man kanske ett extra stort behov av det.
1: Ja. Ingen. Mm, jag gillade ditt, eh, din berättelse från förr när du alltså inte ens gick in i rummet. Utan du bara gick förbi och det var glasruta. Det är lilla. Vi glömmer att det är så lite- som behövs egentligen. Vi ska inte vara rädda för det. Vi kan starta med att testa det på våra respektive arbetsplatser. Att, så att säga, våga möta blicken. Smålig eller tummen upp eller, eller vad det nu kan vara. Bara några sekunder. Och så tar vi det mer och mer vidare. Jag tyckte det var jättefint. Tack så jättemycket. Tack
0: för att ni medverkade. Tack. Tack så mycket.